0: 皆さん、こんにちは
1: 。皆さん、こんにちは
0: 。でですですはい。というわけで、今日もカルティベースラジオをやっていきたいと思いますが。また
1: ワールドカップ見ちゃって眠いんじゃないですかちょっと元気ないですよ。<笑>収録日がバレるじゃないですか。<笑><笑>そうだね。結構なんかね、タイムラグがあった場合、バレバレになっちゃいます確出したらクリスマスぐらいに出るかもしれないから。<笑>確かにね
0: 。ちょうどこれはクロアチア戦を取った次のあクロアチア戦が終わった日の朝に収録しておりますね
1: 。あ、そうですね。ジャストタイミングで
0: 。<笑>見たんですけど、リアルタイムで。
1: 僕が寝ちゃいました<笑>。<笑>すごいです、はいこのはい。このムードの中で、ね、言い出しづらいやつですよねい。いや、あのね、体調がガチで悪かったあ。そうだよね、確かに
0: 。そうなんですよね、ちょうど前の週に耳ぐり前車総会があって、で、我々はあの2期目の3クォーターが終わって、これから今4クォーターに入った。っていうとこ
1: ろなんですけだからそこに向けて結構、まあ、大切だなって思ったからちゃんと準備してなんかこう語りのイメージとかもめっちゃ沸かしすぎてたんだけどなんかね当日声が出なくなるっていう<笑><笑>パターンがあってあ,あのちょ,ちょっとくらい体調が悪かったら頑張ろうかなって思ったけどもうこ声出ないでプレゼンもうどうにもならないじゃないですか。<笑>一段でやるわけにいいかないかかなららねだからまさかのねみなべさんが、はいま、さ声が出ないっていうパターンで、
0: はい、なんとか乗り切ったわけなんですけど
1: 、はい、ありがとうございます、ね、でも今
0: 耳ぐりはあのー、前者としてどこに向かっていくかみたいなことをいろいろイメージを膨らませてビジョンをね共有したりしてるところなんですけど、うん、結構今我々の重要キーワードであんまり外に出してなかったりラジオでもこれまで語ってなかったキーワードの一つに経営の高角化っていうキーワードが今出てきてるじゃないですか。う
1: ん、ありますね
0: 。いわゆる事業多角化とか経営の高角化とか、多角化経営とかって言ったりしますけど、うん、結構これ今、我々として注力キーワードにしようと思ってるんですけど、この辺をち
1: ょっと今日は話して掘り下げようかなと思
0: ったんですけど
1: 。あ、うんうん、いいですね。すごい高級的な問いですよね。ああの経営の多角化っていうのなんか聞いたことあるけど、なんかすごい遠いテーマのような。なんか感じがあるじゃないですか、うん、でも、うん、今日の話題提供であなたの隣にも多角化もあるしもしかしたらあなたの会社も既に多角化企業かもしれないっていうそういうリフレームをねお届けしたいなって思っており
0: ますあいいですね結構、はい、ミリグリ全社会でもまあ割とベンチャーとか大企業の事業とか経営に近い案件をやったことあるメンバーだと結構ピンとくるんだけれども割とそうじゃないと高くか高くかんかすごい遠
1: い話な気がするみたいなことを言ってるメンバーも結構いましたもんね。いたいた。でも、うん、実はあのね日本のいろんな企業が実は多角化をしてるんですよね。でその多角化の構造がいろんな何かを生んでいるっていうことがございましてそのいろんな何かについて。東大の先生教えてくださいよ俺,俺が話すの<笑>今飛び上がりました。<笑> YouTube で確認してほしいんだけど、
0: 今完全に、はい、椅子から体が浮いてしまいましたけど、YouTube で<笑>僕も後で確認したい。
1: <笑>す,すごいね
0: 。これ完全にみなべさんが話すのながら。あ、ほに、はい、ちょっと、じゃあ、YouTube でご覧の方は今スライドを投影するんでね。この画面でちょっと2人ででわわちちちゃゃ話とと思うんですけどちょっとまず最初に「高く買って何?」みたいな話を<笑>ちょ
1: っともうつぼ入っちゃってるし<笑>、えー、さっきマリオみたいにすごい飛び上がってたから<笑>ちょっと面白かったなと思ってでもう本当にこのラジオさあ
0: の打ち合わせを本当に必要最低限しかしてないんでだから会話再現すると「今日何話しますか?」って「高く買う」について話そうかっつって「じゃあ僕が高く買って何すかって振りますねっつって「あそれ
1: でいいっすよ」っつって。はい皆さんではできたから<笑>話たちはいいやちょっちょっとだからいたずら心が湧いちゃうん、ね、そうですねあります,、うん、<笑>すいませんでした、ね、はいボール持ちますはい、はい
0: 、いやまあ前提だけちょっと話すとこれよく耳ぐりがあのー、使ってるスライドでまあ耳の方は耳だけでもわかるようにちょっとお話できればと思うんですけど。まあ、企業って成長するもので、やっぱりこう、どんな企業も最初は1人とか数名とかから始まって、で、大きくなると1万人とか超えちゃうんだけれども、まあ、その企業の成長段階みたいなのを、ラリー・グレーナーっていう人が5段階にこう分けていて、第1段階が50名ぐらいまでで、第2段階が100名ぐらいまでで、第3段階が300人ぐらいで、まあ、ここを超えると、ベンチャー企業はこうメガベンチャーに目がけて成長していくみたいなところだと思うんですけど、第4段階が1000人ぐらいまでで、最後第5段階が1000人以上ってなっていった時に、最初はまあ、スタートアップ企業のうちは、一番最初の事業をちゃんと成功させるっていうことが重要なんで、たいこう、全振りするサービスとか、アプリとか、プロダクトとか、製品とかがあって、で、そこに向けて一生懸命やっていくっていうフェーズなんだけど、これがあれですか
1: ね、3段階ぐらいでちょっと風向きが変わってくる感じですかね。あそうそう、3段階くらい目になってくると、多角化がだんだん始まってくるねっていうのが、まあ、グレイナーさんだったりとか、なんか一般的な話ではありますね。だし、なんか経営の多角化とか、多角化企業とか選択と集中、いろんな話があったりすると思うんだけど、なんかそういうのって、なんか一般的に言うと、まあ、大企業、要はなんか日本で数万人の企業とかのメディアとかにセットで出てくるような、なんか経営者の方が、語られたりとかするようななんか話かなーっていうなんか紐付きがあるんだけどさっきの300人もそうだし実はあのなんか複数の事業とか複数のサービスとかって50名未満のうちからも持っていることってあったりするんですよね。んか一つのプロダクトとか機能だけを提供し続けてるだけだとやっぱりなんかちょっと。売上的に伸びが悪いなぁみたいになってくることってあると思うんですよね。なんか適当に言うんだけど、ワークショップだけ提供しようっていうんだと難しいから、なんかそこの後ろのコーチングだったり、リフレクションとかもセットでやるようにしようみたいな。なんかサービスのなんか追加とかもあったりすると思うんだよね。これもちっちゃい実は多角化だったりとかするから、なんか日本企業とかのウェブサイトとかサービス見ると、サービスがすごい、なんか複数あったりとかすると思うんですよね、ちっちゃい会社であっても。だから、結構日本企業って多角化が好きだなって思っていて、潜在的に実は50名だろうが100名だろうが、小さな多角化展開をしているっていうのが、結構なんかあるあるなのかなって。マジで思いますねううんあ確かにスタートアッ
0: プフェーズでもやってる会社って結構あるし、まあ、我々の友人企業であるつくるばさんとかもねやっぱ最初、うん、ワーキングスペースの運営から始めてでそれで月額の収入がこう入ってくるところでちゃんと下地を作ってでオフィスづくりのコンサルティングの事業を立ち上げてやっていってであるタイミングで不動産の買うかもっていうサービスをやってみた、うん、結構フェーズごとにちょっと様子を見ながらこううん化していくみたいなのって
1: 結構まあ割と小さい段階からありますもんねあるんですよこれってあのなぜかっていう話があってあの理由があるんですよ日本企業って実は結構いろんな会社が、うん、ちっちゃい会社でも中小零細企業様であってもなんかみんな多角化してるんですよね、うん、でこれめちゃくちゃ理由があって日本って島国じゃないですかだからマーケット的に結構世界とある種分断されてたりとかするんですよね。あんまり外資企業とか入ってこないじゃないですか。なんか日本の島国の中だけで市場が結構完結するくらいの、まあ、GDP とかもそれなりにあったりするからね。くらいのなんかボリューム感があるんですよね。だからまず外資が入ってきづらい。でも外資は入ってきづらいんだけど結構ローカルじゃないですか日本って。地域密着型の企業とかめちゃくちゃ多いじゃないですか。だから、なんか外資は入ってきて黒船は入りづらいんだけれどもそれぞれの企業が向き合っている市場はそこそこのサイズであるってことが多いんですよね。はいはいはい、でってなると何が起きるかっていうと市場がね、ちっちゃいんですよね、はいはい。ちっちゃいんですよ、一つ一つのマーケットが。そうすると、一つのサービスで売り上げを上げ続けるって。すぐ限界が来ちゃうんですよね、うん、なんでなんか一人のお客様に対して複数のサービスを複数多角化展開をしてなんか総合的な体験にした上で収益を積み上げるっていう、うん、なんかそういう風な戦略を、まあ、大枠日本企業って取るっていうのがなんか主流だったりするんですよね、うん、なんで市場の環境的に、うん、もうちっちゃい会社であっても実は潜在的に多角化を必ずするっていうのがなんかめちゃくちゃあるあるなんですよね。なるほど、ね。そうそうそう。なるほどです。なるほどです、うん
0: 。じゃあ比較的この、まあ、グレーナーの理論はグローバルな理論ですけれども。うん<笑>うんまあ、日本はとりわけそういった特性から早い段階から複数事業を手掛けることが多いと
1: 。そうん、そうそうそうそうそう
0: 。でそうすると
1: 、まあ、基本
0: 的には多角化っていうのはビジネスを複数持つっていうことなんですかね。
1: そうだねビジネスを複数持つとかサービスを複数持つっていうなんかそういう風ななんか大枠の定義ではあるんだけれどもまああえて潜在的にあることで言うと1つの事業を持つイコールそれに基づいて1つの部門とかが生まれたりするんですよねだし1つのサービスを提供するイコールそれを提供する一つの職能とかも生まれたりするんですよね。うん、なんで多角化を事業で展開していると、結果的に組織の人への多様化がその数だけ進むっていうのも、実は裏側にあるっていう。はい、多角化と多様化は実はセットっていうのはあったりしますね。はい。はい、
0: <笑>結構これ。まあ裏表裏一体なんだけれども見過ごされがちで、うん、で結構その日本企業の話で言うと。経産省のレポートとかを見ていると、日本,日本は多角化が好きなくせに
1: 下手くそであるっていう事実もまたあるじゃないですか。そうそうそう,そう、<笑>すぐ多角化するのに多角化は下手くそっていうね<笑>そうそうそう、謎の事実があるんですよね。はい、やっぱアメリカ企業とかのデ
0: ータと比べても、うん、日本企業は多角化して組織が膨れ上がっていくこと利益率がどんどん右肩下がりに下がっていくっていうところで、要は複数手出すんだけど、シナジーが出せないっていう問題がある。そそそうそううでなんかどうやってビジネスのシナジーを生んでいくか、サービス同士のこの利益率を上げていくのかっていう、ビジネス上、事業上の問題って結構、課題視されやすいんですけど、結構その背後で起きている組織の多様化とか、人材の多様化とか、うんえー、組織構造の複雑化だったりとか、なんかそういう事業多角化に組織が追いついていないみたいな問題が結構、実
1: はボトルネックなんじゃないかって感じです,そうですね。そうなんですよねあの僕、感覚的にあるのが、なんかね、事業の多角化、なんか顧客目線で、なんか複数のサービス、事業とかを、なんかちっちゃい企業の段階から、なんかユーザーのニーズだったりを見極めて、こういう風な方が喜ばれるんじゃないかって考える、なんか発想とアイデアセンスとかって、結構日本人って創意工夫があるせいかわかんないけど、うん、得意だなって思うんですよね、実は。でもなんかな事業の多角化は実は結構得意なんじゃねって僕、思ってるんですよね。でもなぜ利益がうまく上がらないのかっていうと、ね、日本の大企業とか、なんか日本企業っていうと、なんか調整がなかなか難しくって、でなかなかこうね、なんか組織のダイナミズムが生まれなくって、リーダーが現れず、結果的にこう硬直化して、進みがな悪くなってしまって、うまくいかない。うん、っていうのがよくあるなって思ってて、だから僕の捉え方的には、なんか顧客を捉えた事業の多角化は得意なんだけど、事業の多角化に伴って生まれる多様化に対する対応がめちゃくちゃ苦手、なるほどそこで硬直化してしまうことによって、結果的に利益が下がってしまうっていうのが、なんか裏側にある方程式なんじゃないかなっていうのは、常々思うところでありますなるほどですね。
0: うん、結構耳ぐりも、まあ、明確に多角化の問題を解決するぞーってずっと言ってきたわけじゃないんですけど結構振り返ってみると耳ぐりが得意なコンサルティングのパターンだったりとか結構我々が選んでいただけるパターンを振り返ってみると割とそこの問題にアプローチすることが多い。っていうことに気づいた
1: みたいな感じです。あ、そうなんですよね。だから、僕らとして的には人の組織のポテンシャルを最大化させようって、ずっと探求してきたんですよね。でも、なんか最大化されようとした時に、やっぱりまあ最大化するためには、顧客企業、顧客経営の理解をする必要があるじゃないですか。うん、で、そこの、まあ、そもそも組織と人のポテンシャルを引き出すためには、経営とか事業を良くして表裏一体。ななったりするわけじゃないですかだから僕とかも組織コンサルとか経営コンサルに入る中でふと思ったんですけれどもあれこれ大体いいご依頼いただく時って事業や経営の多角化をした時になんかその多様化が進んでそれに対してどういうふうにそのポテンシャルを引き出せばいいんだろうっていうなんか問いを持ち始めたっていうなんか変数をお持ちのお客様ばっかりだなっていうのにふと気づいいたっていうそうっすよね。やっぱ我々、うん、この
0: 第3段階から第4段階に差し掛かって、こ,うこれからスケールしていく中で高く貸していくぞ、でも組織このままだとなんか追いつかない気がするなーっていうタイミングと、うん、まあそんなことは、もうなりふり構わず、事業高く化しきっちゃって、肥大化した大企業があれだか、はい、組織がはるく後方から追いついてきてない。そうそうそうそうそう。<笑>なんかこう負債がたまりまくったところを何とかしたいみたいな、うん、結構この大企業パターンとこう、急成長ベンチャー企業みたいなパターンがめっちゃ、はい、で、両方結局多角化の組織課題だって、とに気づいたみたいな
1: 。そうん、そうそうそうそうそうそう。そうなんですよね。<笑>おっしゃる通りでございます。さすが東大の先生。いやいや
0: 。なんか我々のこのよく掲げてる CCM っていう樹木図、うん。だいぶ前に作って、ずっと作ってるんですけど、結局これもあれですよね、事業多角化と人と組織の対角化をかみ合わせていく、はい、有機的にかみ合わせていこうモデルですもんね,これね
1: 、そうそうそうそう。これ面白いのが、なんか、これって研究モデルとして我々の知を編み合わせたものじゃないですか。ね、うん、我々にとける学習論であったりとか、対話論であったりとか、創造性発揮の理論だったりとか、まあ、そういうのが安西さんが。うんあの専門の中で、それを編み合わせた結果、できたのがこれで、なんか個人のね、探求や衝動を引き出しながら、それをチームで分かち合って対話をして、アウフヘーベンして前に進めた結果、なんかそれがエネルギーとなって、事業が、次々プロダクトや事業が生まれるようなエネルギーが創造性発揮として循環されるよねっていうモデルだと思うんですよね。で、それを我々問いに持って、なんか研究をしたりとか、コンサルティング的な実践をしてお客様に入り込んでやり続けたところ実践側で分かったのがさっきの話だったっていうのがあってなんか研究と実践をし続けたからこそなんかそこがつながったっていうのはすごい面白いなって思ってだからなんか実践で振り返ってみてその多角化構造があるんだなって思った時にこの CCM モデルってあなるほどね多角化があって多様化が進んでその多様化をちゃんとエネルギーに変えていくでそれを一つの社会として創造性が発揮されるようになると多角化の構造に返せるんだなっていうなんかそういう理解をしたっていうのがあったんだよね、うん、それをこうなんか気づきとしてね、うん、ラジオでシェアしたかったそうですね結構
0: 多分サイズ関係なく日本企業の一つのキーワードはどう多角化していくかもしくは多角化によって起きる問題をどう乗り越えるかっていうのが共通インサイトであるとするな
1: で
0: そこを目がけてちょっと新 c m をアップデートしていきたいなと今思ってるとい
1: う感じですかねそうだねなんかグローバルマーケットとかでねなんかワンプロダクトだけでなんか1 1ビリオンとか10ビリオン、なんか1兆円強とかになればいいんだけど、<笑>まあに、日本のマーケットってなかなかそういう感じでもないし、でもグローバルでもそれは最近言われていて、なんかこう、すごい右肩上がりに資本主義の中で経済が成長していくっていうわけではもうないじゃないですか。だから、世界的にも多角化の事業展開をする中で、いかになんか同じ顧客に対して価値体験を向上していくにはどうすればいいのか、複数のサービスを持ってっていうなんか問いがあの結構フォーカスになられているなっていうのは思っていてだから多分、日本で起きていたことが結構世界中でも起き始めているなっていうのはすごい思っている感じだよね。すすごい重要観点ででで多多多化化化はは進進むし多様様も実は進んでくるその多様化の中で人々が対話しながら創造性発見をいかにしていくかっていうのはまさに我々の、まあ、実践と理論開発の、まあ、研究課題なんだなっていうのは思うし、まあ、本当にねあなたの隣も高くか実はあなたの所属している会社も高くかだから多様化が進んでいるだから対話が必要なんだっていう、うん、なんかそういうのをねなんかふと思ってみるとねなんか世界の見え方が変わるんじゃないかなっていうのはすごい思ってるところだね。うんはいはい、いやまさにちょっと身の回りをね高くかという視
0: 点で高くかと多様化っていう視点で、ね、捉えていただけるといいなと思うんですけど、うん、まさにこう断片的には結構、まあ、それこそこう企業が多角化し、まあ、そういう会社が増えていった時に会社の中のジョブも多様になっていってでってなった時に、まあ、1人が同じ専門性をずっと持ってそれしかやらないってある種すごく脆い脆弱なキャリアモデルだよねっていうのでやっぱりキャリア論の中でもリンダ・グラットン先生がワークシフトライフシフトとかで連続スペシャリストになろうとかって言ってたりするじゃないですか、うん、あれとかもやっぱりキャリアを多様化して1つの専門性で60年突っ走るんじゃなくて人生100年時代に複数の専門性をやっていこうと個人もキャリア多角化していこうぜっていうメッセージと思うし、うんなんかダイバーシティインクルージョンみたいなのも結果それが集まった集団の中でどうやって多様性を包摂していくかとか対話論とかも結局多分事業多角化と人材の多様化をつなぎ目がダイバーシティインクルージョンだし対話なんですよねだからやっぱある種あの多角化経営の課題に戻ってくるのはなんか必然だなと思うしなんか日本はそれが下手くそであるっていうデータが出てるっていうのはなんかみんなで取り組むべきなんか共通の国家課題なんだなと思うとなんかちょっと我
1: 々の研究も頑張らないとなというのが改めて気味づけし直してるみたいな感じですねはい、はい、完全気付きシェア会になったんだけど、はい、なんか我々の CCM ってよくなんか対話とか学習とかで氷山モデルみたいのがあるじゃないですか、はいはいはいうん、ねなんか氷山ってあの冷たい海の中で上側の氷が見えてたりするけど、実はその裏側にすごい巨大な海の中に氷があるよねっていう話があって、なんで、この表側の表層的な発話や、いわゆるコンテントだけじゃなくって、裏側のそ,れその人のアイデンティ,ティティと気づきをベースに対話した方がいいよねとか、なんかいろんなところで氷山モデル使われるけど、まあ、我々の中では樹木、樹木モデルで、なんか表面的に咲いている。まあ、事業とかプロダクトの花と土壌の中にあってまあ土壌が豊かな中で根が張り巡らされてその中には実はなんか個人のそういう多様さだったりチームの多様さがあってこれがエネルギーになる必要がありますよねってあるんだけどなんか企業のコンテンツで言うとやっぱり事業とかプロダクトの多角化だと思うんだよねその構造の話とかなんかねそれによって財務資本とかがなんか豊かになるってあると思うんだけどでも裏側の土壌にあるのはやっぱり人材とかチーム組織のなんか多様さかつそれをちゃんと溶け合わせて学び合いながら豊かになってちゃんと実ができるような土壌が出来上がっているのかっていうのがあるんだなって思ってなんかすごい味わい深いなって思いましたよ東大の先生が作られたこれは<笑>。<笑>そうですね、
0: なんか、はい、ずっと眺めてると改めていい,い,い図だなって、いい絵だなって思います。はい、なんか、はい、こ,うこういう有機性見取り図を持って人的資本経営とか言わないとなんかちょっと違う感じになっちゃうよなとかねあ、そう
1: ですねいろいろあります。じゃやっぱり裏側の土壌の中にある見えづらいものとかもフォーカスに入れながらエネルギーが湧くようにしないと難しくって表面的なあのコンテンツ表側だけに見,ている見えている身だけを捉えたあの人的思考にしちゃうと実はうまくいかないんだろうなっていうのはすごい思うんだよね。まさにうんというわけではい
0: 改めてねこのカルティベースで耳ぐりの中核にある CCM モデル、これちょっと YouTube でずっと絵を出しながら喋ってましたけど、はい、見かけの方はどっかでね、はい、検索して、うん、CCM って Google ググと出てくるんじゃないかなと思うので、はい、ちょっと改めて、はい、今日の話を踏まえて眺め直していただけると、はい、味わい深いんじゃないかなと
1: 。そうですね、はい、一応あの、ラディオリスナーの方に補足しておくと、はい、CCM って我々が研究開発して理論開発していろんな地を編み合わせた見取り図。なんですよねでこのカルティベースラジオは一応その CCM を起点にしながら研究開発いろいろして理論と実践のナレッジシェアをしているっていう感じだから普段でって聞くそのナレッジシェアのなんか点の話だったりするじゃないですか実もその,この見とれずには CCM があるんだよっていうカルティベースは実は CCM を探求している場所でも実は我々的にあるんだよっていうのを改めてリマインドさせていただこうかなと思いましたが<笑>いかがでしょうか。一
0: 番最後まで聞いてくれた人にだけリマインド<笑>得点っていう<笑>。<笑>はい。まあでもそうですね。はい。はい、あの2023年はあの多角化事業の多角化式、はい、の多様化に関する知見を結構あの注力でアウトプットしていこうと思ってるんで。ぜひ、カルティベースラボのコンテンツとか、まあ、スクールの方でもねそういう講座を増やしていければなとも思っているので、うん、お楽しみにしていただければと思います。はい、はい、では、今日はこの辺りにしたいと思います。ありがとうございました
1: 、はい、ありがとうございました。